0: Hallo, hier ist Madeleine. Mein heutiger Gesprächspartner ist Frank Gerhold, Geschäftsführer des Freiwilligenzentrums Kassel. Und wir sprechen darüber, was von Freiwilligen jetzt wirklich gebraucht wird, über die Bedeutung von Gesprächen über den Gartenzaun und über Ideen für den 19. Freiwilligentag. Hallo Frank, es freut mich sehr, dass du da bist. Hallo Madeleine. Du bist Geschäftsführer des Freiwilligenzentrums Freiwillig in Kassel e.V. Mhm. Was macht ein Freiwilligenzentrum normalerweise?
1: Das heißt normalerweise, wir machen das, was wir immer machen. Wir fördern das bürgerschaftliche Engagement in all seiner Breite.
0: Und das heißt?
1: Das heißt, wir gucken nach gedeihlichen Strukturen für bürgerschaftliches Engagement. Egal, ob das Menschen sind, die sagen, ich möchte mich ganz kurz engagieren oder für ein bestimmtes Projekt oder Menschen, die sagen, ach, ich komme aus einer Familie, wo man sich schon immer irgendwie bei der Feuerwehr engagiert hat. Ich suche jetzt hier auch sowas Ähnliches. Ich wohne nicht mehr an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ähm, ja, weil ich da Einbindung erlebt habe. Was, was gibt es denn hier für mich?
0: Und ihr ja. seid wie so eine Verteilzentrale oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ja. also wir haben eine große Datenbank. Mhm. Da sind viele hundert Organisationen drin, die alle in irgendeiner Form Unterstützung durch Freiwillige suchen. Mhm. Und ähm, wir haben so für uns den Anspruch, möglichst passgenau den Menschen Informationen zu geben, dass sie gut entscheiden können. Und im Gegensatz zu, was weiß ich, einer Organisation, was weiß ich, Feuerwehr, gehen wir zur mhm. Feuerwehr. Wenn man zur Feuerwehr geht, sagt man, ich möchte mich engagieren, dann haben die natürlich Feuerwehr im Paket. Mhm. Wenn zu uns jemand kommt, kriegt er eine Auswahl. Ja, in der Regel gibt es dann so drei bis fünf verschiedene Engagementmöglichkeiten, die dann immer irgendwas mit der eigenen Motivlage zu tun haben oder mit, ja, weil man Leute kennenlernen will oder weil man berufliche Kompetenzen einbringen will oder weil man schlicht und ergreifend das Gefühl hat, man hat etwas zurückzugeben, was man vielleicht Gutes selber von der Gesellschaft bekommen hat.
0: Mhm. Wie hat sich denn eure Arbeit in den letzten Wochen durch Corona <lacht> verändert?
1: Ähm... Wir leben ja tatsächlich sehr stark von von persönlichen Kontakten. Also Leute rufen an, Leute kommen vorbei, Leute wollen gern etwas tun. Und ähm, wir sind immer so auf der Beziehungsebene unterwegs. Ja Und plötzlich, zack, Homeoffice, Absage von unserer Face-to-Face-Beratung. Ja, Projekte, die wir geplant haben, müssen wir erstmal schieben. Und ja, das das hat uns erstmal in Anführungsstrichen so ein bisschen kalt erwischt. Mhm. Ja, und wir, könnt, wir konnten erstmal so schnell nicht mehr das so weitermachen, wie wir das bisher gemacht haben.
0: Die Bedarfe haben sich ja auch komplett verändert. Also zumindest stelle ich mir das vor, dass es viel mehr Bedarf nach Unterstützung, freiwilliger Unterstützung gibt und vermutlich auf der anderen Seite auch viel mehr Menschen, die sagen: Jetzt ähm, wird, glaube ich, meine Hilfe in der Welt irgendwie gebraucht.
1: Die Bedarfe haben sich eher erweitert. Mhm also was für mich eine schwierige Situation ist, es gibt ganz viele gemeinnützige Organisationen, wo ja viele Freiwillige aktiv waren. Nehmen wir mal sowas wie Kinderbauernhof, ja, da gibt es äh, einen Garten, der bestellt werden muss, da müssen Pflanzen gepflanzt werden, da gibt es Hühner, die versorgt werden müssen oder ein Schweinchen oder sonst irgendetwas und die arbeiten an vielen Stellen ja mit Freiwilligen, mhm. ja. Und plötzlich kommt Corona und alles, was damit zusammenhängt und batsch, geht alles nicht. Ja, so. Das heißt, an der Stelle werden viele Freiwillige auch ein Stück weit dann darum gebeten, bleibt zu Hause. Mhm. Ja, nehmen wir was, ein anderes Beispiel, Kassler Tafel. Na, die Tafeln bundesweit haben ja zugemacht, weil da überwiegend ältere Menschen sich engagieren. Die sollen aber zu Hause bleiben, weil sie zur Risikogruppe gehören. Und also auch da ne, es sind plötzlich ganz viele Menschen, die sich immer engagiert haben, die gar nicht gebraucht werden. Das ist so die eine Seite. Und durch Corona ist natürlich deutlich geworden, es gibt Menschen, die nicht rausgehen sollen, die sich am besten in persönliche Quarantäne begeben, damit sie sich nicht selber gefährden und möglicherweise noch andere anstecken. Das sind möglicherweise die, die sich vorher engagiert haben. Die sollen jetzt plötzlich äh, Hilfe annehmen. Und die dritte Seite ist die, dass tatsächlich viele Menschen, ähnlich wie wir das aus der Flüchtlingshilfe kennen, sagen, da muss ich was tun. Ja. Da habe ich Nachbarn, äh, da möchte ich gerne was machen. Ja? Und so ist es gekommen, dass wir ganz schnell ein Verhältnis hatten von einer Hilfebedarfsanfrage auf 20 bis 50 Freiwillige, die sagen, ich würde gern was tun. Toll. Ja? Das und würde man
0: sich sonst auch wünschen wahrscheinlich, dass es so ist.
1: Eigentlich ja. Hm. Und, ähm, und dafür gilt es, sage ich mal, gute Strukturen mhm. zu bauen. Mhm. Ähnlich wie wir das aus der Flüchtlingshilfe kennen, ist auch passiert, dass halt plötzlich Plattformen entstanden, mhm. genau. große Gruppen bei Facebook entstanden und Hilfe im Grunde genommen in einer ganz unbürokratischen, schnellen Art und Weise ja, angeboten mhm. wurden und auch angenommen wurden. Ja. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber auch erlebt, dass es, dass es sofort auch die Schlawiner auf die, ähm, auf die Bildfläche bringt, die anfangen, solche Situationen auch auszunutzen. Ja, das was zum Beispiel? Der klassische äh, Enkeltrick. Mhm, ja? okay. Oder Leute tauchen auf im weißen Corona-Anzug mit Atemmask und sagen, ja, wir sind hier von diesen und jenen und äh, wir wollen erst mal gucken, ob es ihnen gut geht, ne? ob sie auch ihre ganzen Vermögensgegenstände auch gut verwahrt haben. Und dann sind es dummerweise genau die, die halt die älteren Menschen dann ausspähen.
0: Und in welchen Projekten? Sind sie im Moment vor allen Dingen aktiv, die Freiwilligen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Die möchten ganz gerne und ganz viel Einkaufshilfe machen. Aber Einkaufshilfen möchten viele Menschen gar nicht annehmen, weil das eine Möglichkeit ist, wie sie selber rausgehen können. Gerade für ältere Menschen ist es oft der einzige soziale Kontakt. Und hier gilt es, so eine Kombination hinzukriegen, von Ansprache, von Angebot, eine Beziehung aufzunehmen, sich um jemanden zu kümmern, dieses, diese Hilfen aber auch anzunehmen. Und das ist immer mehr als nur Einkaufshilfe. Ja. Also gerade wenn es so darum geht zu sagen, dieses Kontaktlose äh, versorgt werden, das ist zwar, sag ich mal, äh, wegen der Ansteckungsgefahr vernünftig, aber das ist häufig gar nicht das, was die Menschen mhm. wollen. Ja. Und die meisten älteren Menschen oder, oder Risikogruppen, die bei uns anrufen, die wollen sich unterhalten. Die, die suchen jemand mit dem sie reden können. Deswegen war einer so unserer ersten Schritte, auch zu gucken, na, Leute, kümmert euch nicht um irgendjemanden, um irgendeinen Nachbarn, sondern guckt mal bei euch im Haus oder im Nachbargarten, wer bräuchte denn da Hilfe? Also eine möglichst äh, persönliche Beziehung, persönliche da Beziehung ist, ja. auch da ist. Wem gibt man denn sonst Geld in die Hand? Richtig. Na, also Selbst wenn jemand sagt, na, ich kaufe dir ein, und es ist in kleinem Umfang, 20 Euro, 30 Euro, Viele sind natürlich da misstrauisch. Warum sollte ich jemanden plötzlich Geld in die Hand geben? Oder gar verlangen, ja, leg es mir mal vor, ich gebe dir mm -hmm, dann zurück. Mm -hmm, mm -hmm. Das sind ja Dinge, die im Grunde genommen eigentlich so im, im dörflichen Kontext, so klassischer Nachbarschaftshilfe, ich bringe dir mal was mit und das mit dem Geld. Aber die kennt
0: man ja dann auch ist, schon lange, genau, die Menschen. Ne? Die genau, man, man halt, weiß, man weiß so. nicht.
1: Und gerade hier in so einem größeren städtischen Kontext war es uns wichtig, von Anfang an ganz sichere Strukturen aufzubauen und auch dort, wo die Menschen leben, das Ganze anzudocken. Also nicht irgendwo eine, eine, eine zentrale Struktur aufzubauen, alles geht über das Freiwilligenzentrum, dafür ist Kassel zu groß. Mhm. Ja. Und vor allem, es gibt also nicht so ein
0: anonymes Uber, dann kommt da ja, irgendeiner angefahren ja. und äh, bringt dich hin, vielleicht kennt man noch den Vornamen, sondern es ist Richtig. eine Person mit Namen, ja. äh, Charakter ja. und eine Geschichte. Richtig. Und, ja.
1: und wir haben von Anfang an auf das gesetzt, wo wir eigentlich immer drauf setzen, nämlich auf Strukturen. Mhm. Ne? Also gemeinnützige Organisationen haben wir in der ganzen Stadt, ja, und es ist ein Unterschied, ob ich jemanden an eine Nachbarschaftshilfe vermittle, damit die Nachbarschaftshilfe gucken kann, wer ist das und wer aus meinem Umfeld, ja, also aus meiner Group, hat denn gerade Bedarf. Und dann bringt man die Menschen zusammen. Und dann hat man im Grunde genommen auch noch jemand, der, sag ich mal so, auf so eine Art Beziehungsqualität mhm. guckt ne, oder über den Geld auch äh, ausgetauscht werden kann. Und zwar in einer sicheren Art und Weise. Und eine andere Idee war, die SPD ist ja sehr schnell auch auf, ein, auf, auf eine gemeinsame Strategie gekommen, ja, Kassel hilft, die dann mit den Ortsvereinen arbeiten. Und wenn die Hilfe, sage ich mal, von SPDler zu SPDler gut funktioniert oder von Feuerwehrmann zu Feuerwehrfrau oder was weiß ich, von, von Naturschutzfreund zu Naturschutzfreund, dann hat man immer noch eine zweite Ebene außer diesem Hilfegedanken, der einen ja in so eine Beziehung reinbringt. Und das war uns wichtig, mhm. weil uns war auch klar, wir haben jetzt nicht einen kurzen Sprint vor uns. Also etwas, wo man sagen kann, das läuft jetzt mal hier so drei, vier Wochen, sondern ich glaube, da müssen wir uns noch ziemlich lange mit befassen. Ja.
0: Und die Menschen, die ähm, Beziehungen aufbauen sollen und in Gespräche gehen, die erleben ja zum Teil vielleicht auch viel Klage, Sorge und so weiter. Werden die Freiwilligen auch gecoacht, wie sie mit sowas auch konstruktiv umgehen, um sozusagen auch die wieder den Blick für das Positive und Zuversicht ähm, zu erkennen?
1: Die Freiwilligen haben einen riesen Vorteil mhm. gegenüber von allen anderen beruflich arbeitenden Menschen. Die können machen, was sie wollen. Mhm. Die können auch Hilfen annehmen, wenn sie wollen. Mhm. Sie können sie aber auch ablehnen, wenn sie das nicht wollen. Von daher gesehen kann man immer nur ein Angebot machen, kann sagen, wenn ihr Austauschbedarf habt meldet oh, das, euch bei das uns.
0: Das gibt es, das bietet ihr an.
1: Ähm, wir bieten es an, mhm. wir gucken aber auch da wieder ins Netzwerk. Mhm. Ja? Das heißt also, wir haben viel rumtelefoniert, haben gefragt, hier liebe Telefonseelsorge, wer kann es denn an euch wenden? Mhm. Und wir haben immer so die Idee, kümmern um die Kümmerer. Mhm. Ja? Und wir haben völlig unterschiedliche Herausforderungen. Ne? Also ich hatte selber jemand am Telefon, die beklagte sich bitterlich, alte Frau, pflegebedürftig, dass ihre polnische... Pflegehilfe nicht mehr kommen konnte. Die war richtig in Not. Mhm. Was macht man in so einer Situation? Das kann ja auch sein, dass es das irgendjemand ist. Ne? Es gibt ja den, den Kasseler Jugendring, ne, die ein Wir für Kassel ähm, gestaltet haben. Da sitzen teilweise sehr junge Menschen am Telefon und haben dann jemanden mit so einer Problematik. Da können wir die, diese Leute am Telefon nicht alleine lassen. Mhm. Und dann haben wir sehr schnell auch eine Seite aufgemacht, wo nur Hilfetelefonnummern drin sind ja und zwar geklustert nach was das ich familiären Sorgen, nach finanziellen Sorgen, nach Pflegefragen und 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 das gehört auch alles mit in dieses Netzwerk rein. Ja. Mhm. Wir haben letzte Woche eine große Telefonkonferenz gemacht mit der Sozialplanung zusammen und da haben fast alle, wir nennen sie soziale Brückenköpfe in den Ortsteilen, haben berichtet, dass es weniger die Fragen sind nach dieser konkreten Einkaufshilfe, aber sehr sehr viele ja, ähm, ja, Sorgen, die geäußert wurden. Und Telefonate sind nicht innerhalb von zwei, drei Minuten genau. abgeschlossen, sondern die mhm. dauern dann manchmal.
0: Und ist das der Weg, über den ihr die Bedürftigen erreicht, über Telefonate oder auch über digitale Medien? Habt ihr da auch eine Veränderung der Mediennutzung wahrgenommen?
1: Die Mediennutzung ist natürlich von den Hilfeanbietern mhm. ungleich größer, schneller, mhm. spontaner als diese Menschen, die jetzt erreicht werden sollen, die teilweise noch aus analogen Zeiten kommen. Ja. Ja, wir wissen zwar, dass die Zuwachsraten gerade im Bereich Social Media äh, bei deutlich über ja. 50, eher 60 Jahren sind, aber jetzt haben wir es mit Leuten zu tun, die teilweise Mitte 80, ja. Anfang 90 sind und wenn die nicht schon seit zehn Jahren mit einem Handy sich befassen oder mit einem Tablet, ist es natürlich extrem schwer, die kommunikativ zu erreichen über Social Media Aktivitäten. Ja. Deswegen gibt es unter anderem jetzt so eine Plakatkampagne, mhm. wo im Grunde genommen durch äh, ein, ein interessantes Projekt es möglich gemacht wird, die, die Leute so, so bei ihren Wegen im Kiez, ja, in ihrem Quartier ja, so zu erinnern, oh, da, da könnte ich mir ja Hilfe holen. Das nächste, was wir vorhaben, sind Handzettel äh, zu verteilen und zwar dort, wo diese Risikogruppen auch sind, Apotheke, Pflegedienste, Arztpraxen. Mhm. Also wo wirklich dann ein Zettel ist, den können Sie mitnehmen, den werden wir auch mehrsprachig machen, damit es auch über so eine analoge Ebene mhm. geht. Ja. Und wir haben jetzt noch einen Film äh, gedreht, der auch ermutigend sein soll, diese Hilfen, die angeboten werden, anzunehmen.
0: Super. Trotzdem versucht das Freiwilligenzentrum auch einen digitalen Weg zu gehen Natürlich. in die Zukunft. Was habt ihr da geplant, was macht ihr schon?
1: Naja, was wir machen, ist natürlich eine Unzahl von Telefonkonferenzen mhm. oder Videokonferenzen, aber unser Fokus ist, ist auch mehr auf diesem, diesem Helfernetzwerk. Okay. Okay. Ja? Und natürlich antworten wir auf E-Mails, natürlich antworten wir auf, auf PMs äh, über, über Facebook. Ähm, wir machen halt nicht WhatsApp, weil geht halt datenschutzrechtlich nicht. Und wir müssen auch sonst gucken, dass wir alles, was so Datenschutzrelevanz angeht, dass wir das auch immer mitdenken mhm. und auch immer wieder auch in unser Netzwerk reingeben. Ne? Dass es bestimmte Dinge eigentlich nicht geben sollte. Mhm. Ja? Oder das fing schon relativ früh an. Aushänge sollten gemacht werden. Ja? Adresslisten von Menschen, die bedürftig sind, die am besten irgendwo beim Edeka hinhängen. <lacht> Ja, das ist gut gedacht ja. ja und es ist bestimmt auch funktionierend, aber datenschutzrechtlich geht das genau. nicht. ja Und da ist im Grunde genommen auch dem Übergriff äh, Tür und Tor geöffnet und das gilt es natürlich maximal mhm. zu verhindern. Ja, ansonsten ähm, gucken wir natürlich, was, was gibt es an digitalen Engagements? Also was kann man denn tun für mhm. gemeinnützige organisationen was kann man denn tun für Menschen, die... Ja, in irgendeiner Form jetzt abgeschnitten mhm. sind, isolierter sind. Und das ist dann auch so eine Gemengelage aus, aus digitalen Aktivitäten. Das kann Anrufe sein, das können Videobotschaften sein. Ich habe jetzt gehört von der Telekom, die bieten ähm, ja, Pflegeeinrichtungen, mhm. Handys an, Smartphones mit, mit einem kompletten Vertrag. Kann man bestellen. Ja, fand ich total spannend. Ist über ähm, meine Kontaktperson bei der Kasseler Polizei an mich rangetragen mhm. worden. Die lesen sowas und werden gleich misstrauisch. Na, ist das nicht eine Fake-Nummer? Sollen da nicht ja. nur irgendwelche Adressen abgefischt werden? Aber nein, Telekom macht tatsächlich ein seriöses Angebot und will so halt Menschen, die, die abgeschnitten sind, tatsächlich auch den Kontakt ermöglichen, Na, über eine Videoschalte mhm. mal die Angehörigen Super. zu sehen. Ja? Und wir wissen auch aus den Krankenhäusern in Italien, da sind viele Menschen sehr einsam gestorben. Mhm, genau. Ja, und, und wenn man da noch einmal, das, ist, das ist wirklich nur ein Behelf, ja. auch wenn man da noch mal die Stimme hören kann oder das Gesicht sehen, ich, ich bin noch nicht gestorben. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, welche, welche gefühlsmäßige Qualität das hat, aber was ich so mitbekommen habe, ist, es ist ein. Eine kleine Brücke, die man bauen kann. Richtig, genau. Und wenn da, da, da mache ich jetzt echt Werbung für Telekom, mhm. weil ich das so eine pfiffige Idee finde.
0: Mhm, ja. Wir haben jetzt ganz viel über freiwillige Hilfe, unentgeltliche mhm. Hilfe gesprochen. Das Freiwilligenzentrum lebt ja aber auch nicht von Luft und Hilfe. Sondern ja. Das muss ich auch finanzieren. Worüber finanziert ihr euch denn?
1: Naja, wir haben so einen Dreiklang. Also wir kriegen Mittel von der Stadt mhm. ja, also so. und wir bekommen Projektfördermittel über das Land oder mhm. über Stiftungen mhm. und dann haben wir natürlich auch noch äh, Dienstleistungen, die wir anbieten so für Unternehmen, mhm. was weiß ich, Social Days und solche ja. Sachen. Das sind natürlich Sachen, die äh, im Moment total brach liegen. Ja. Das heißt also, wir sind auf Spenden angewiesen, wir müssen gucken, äh, wie wir uns finanzieren, Manche Sachen, die wir geplant haben, können wir gar nicht umsetzen. Wir wollten eine große Fotoausstellung machen. Ja, Im Juni, Großveranstaltungen sind abgesagt. Äh, auch da müssen wir gucken, wie wir, ja, wie wir das verschieben. Mhm. Aber das sind natürlich dann auch immer Einnahmen, die wir auch für den laufenden Betrieb mitbrauchen. Mhm. Also alles, was wir tun, ob es so nun eine Fotoausstellung zum Thema Vielfalt ist, hat immer auch mit Engagementförderung mhm. zu tun. Und Engagementförderung ist etwas, wo man sagt, das ist eine Kannleistung, keine Pflichtleistung. Mhm. Und da können wir tatsächlich jeden Euro gebrauchen, äh, den man uns spendet. Und können
0: Unternehmen euch unterstützen? Auch
1: das, klar. Auch über
0: Spenden hinaus?
1: Spenden, Sponsoring ja.
0: äh,
1: bis hin zu Sachleistungen. Mhm. Also da können wir im Grunde genommen uns immer sehr direkt auf die Möglichkeiten und Ideen auch der, mhm. der Unternehmen einstellen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Du hast gerade schon von Großveranstaltungen gesprochen. Mhm. Ich gehe jetzt mal auf den Freiwilligentag mhm. in Kassel ein. Das ist immer ein ganz besonderes Event im Jahr, was auch viel Vorlauf ja. hat, wo ja. sich Institutionen anmelden können, dass sie freiwillige Unterstützung brauchen und dann meistens tolle Projekte ähm, ja. umgesetzt bekommen mit mhm. Freiwilligen. Wie kann denn das dieses Jahr ablaufen?
1: Das ist eine Frage, die beschäftigt uns jetzt schon seit einigen Wochen. Und so zwischen diesem Gefühl von, wir müssen das absagen, das kriegen wir nicht auf die Reihe, bis hin zu, es gibt so viele Menschen, die gerade bereit sind, was zu tun, wir müssten doch irgendwie einen kreativen Weg finden, das, das auch zu nutzen. Und wir wissen nicht, was im September ist. Wir wollten den eigentlich am 12. September machen, es wäre der 19. Freiwilligentag, also es gibt kaum eine Stadt in Deutschland, die mehr Freiwilligentage erlebt hat, wie wir hier wir müssen da echt kreativ gucken, was es sein kann. Ja, und was uns im Moment vorschwebt, ist so tatsächlich so eine Idee zwischen ja so Sachen, die man von zu Hause aus machen kann, ob das jetzt nun Giveaways sind für eine soziale Einrichtung oder ja, Masken nähen oder sonst irgendetwas, bis hin zu kleinen Einsätzen im Garten, äh, um was weiß ich irgendwie... Ein Tomatenspalier aufzubauen. Also das, das sind wir im Moment noch so in der, in der Kreativphase. Mhm. Könnt ihr ja auch eine
0: freiwillige Woche draus machen, um das zeitlich zu entzerren?
1: Haben wir auch schon drüber ja. nachgedacht. Und es gibt immer so ein Für und Wider. Mhm, ja. Ja, Wenn es auf einen Tag ist, konzentriert sich das mehr. Man kann auch das mehr so zu so, einem, zu so einer großen Story machen. Mhm. Mhm. Wenn es so über eine Woche geht, dann muss man diese Woche auch irgendwie bespielen. Genau. Ja und wir haben also im Moment haben wir noch keine Referenz, was mhm. denn jetzt der richtige Weg ist. Aber das ist halt auch so der Punkt, wo ich dann denke, einknicken gilt nicht. Ja so, sondern jetzt grade. jetzt, jetzt gerade. Ja. Wenn ich jetzt, wann dann? Ja, ne? Also da ist. auch eine gute Lösung zu finden. Und vielleicht ist das ja auch so eine Frage an die Zuschauer. Vielleicht haben die ja vielleicht Ideen, wie man es denn machen kann. Ja. Und ja, wir sind auf, auf Kreativität angewiesen ja. und wir können sie nicht immer alle so, so komplett aus uns mhm. selber schöpfen. Ja, aber so sind auch die ganzen Freiwilligentage in den letzten Jahren gewesen, ja. dass wir immer wieder ja, auch Unternehmen dabei hatten, die uns mit Know-how, Sachverstand, äh, ja Kreativität unterstützt mhm. haben.
0: Du hast gerade gesagt, es ist, wäre der 19. Freiwilligentag, ja. so viele wie kaum eine andere Stadt in Deutschland hat oder vielleicht sogar darüber hinaus. Hat Kassel oder Nordhessen besondere Bedingungen für die Freiwilligenarbeit? Siehst du da irgendwie besondere Voraussetzungen?
1: Ja, besonders ist Großstadt und drumherum viel Gegend. Mhm. Ja, also viel ländlicher Raum. Das ist eine Herausforderung. Das ist nicht so eine Metropolregion. Wir gucken gerne mal so Richtung Heidelberg. Ja, die mhm. machen da so ein so ein so Metropol-Freiwilligentag, da, da nehmen Tausende von Leuten dann teil. Das, das ist total klasse. Das funktioniert auch. Aber hier haben wir immer so eine Diskrepanz zwischen ländlichem Raum und Stadt. Und wir sagen ja, wir sind Freiwilligenzentrum Region Kassel, weil wir haben noch nie an den Stadtgrenzen Schluss gemacht. Die Leute kommen nach Kassel, engagieren sich hier oder sie gehen auch raus aus Kassel und engagieren sich im Umfeld. Ja, und das hat ganz viel mit den Motiven zu tun. Oder, ja, mit den Strukturen, die die Menschen auch mitbringen oder schlicht und ergreifend das, was sie vielleicht auch mögen. ja Und mhm. gerade bei solchen Aktivitäten wie Freiwilligentag, wenn man dann liest, ähm, man könnte irgendwie, ein, äh, keine Ahnung, eine Pferdewaschmaschine bauen äh, in, in Immenhausen, sagt man, finde ich spannend, habe ich noch nie gemacht, dann fährt man möglicherweise von Kassel nach Immenhausen, weil man Pferde cool findet und eine Pferdewaschmaschine, waschmaschine ja, so. <lacht> Allein die Vorstellung ist... Ja, ich, ich kam drauf, weil es gibt ja so, so, so Fahrradwaschmaschinen. Genau. Ja, so. <lacht> ich habe gedacht, ja, vielleicht auch ganz nett für ein Pferd. Jetzt werden mich okay, wahrscheinlich alle Pferdeliebhaber hier für ein bisschen <lacht> das verrückt halten.
0: Genau, ist eher was für die, die den Pferdegeruch nicht mögen. <lacht> ja. Gibt es Projekte, auf die du dich schon richtig freust, wenn Corona vorbei ist?
1: Das Verrückte ist, wir haben in den letzten Jahren sehr viel in das Thema Nachbarschaft entwickelt. Mhm. Also Und zwar tragfähige Nachbarschaften. Nicht der wachsame Nachbar, der so argwöhnisch auf das guckt, was das gegenüber macht, sondern der Nachbar, dem auffällt, dass Frau Meier nicht mehr im Fenster guckt. Mhm. Ja, und der sich dann traut, mal bei Mayer, Frau Meier zu klopfen und zu fragen, Frau Meier, wie geht es Ihnen eigentlich, brauchen Sie irgendetwas? Mhm. Mhm. Wenn ich mich ja auf irgendetwas freue, ist es tatsächlich, mit meinen Nachbarn wieder zum Garten zu sitzen und zu grillen. Mhm. Ja, das, was wir jetzt schon seit einigen Jahren machen und was im Grunde genommen mein Leben in der Stadt total bereichert hat. Mhm. Also da mischt sich im Grunde genommen meine berufliche Tätigkeit ja, ja. immer auch mit meinem Privatleben.
0: Okay.
1: Ja, also ich bin genau an so einer merkwürdigen Schnittstelle, wo das Berufliche und das Private immer so, so hin und her wackelt. Aber gerade wenn es um das Thema Nachbarschaftshilfe mhm. geht, da bin ich ja selber auch betroffen. Ich bin ja selber auch Risikogruppe ja, so, und äh, bräuchte vielleicht auch jemanden, der mich einkauft. Der, der man guckt, einkauft. ob Sie noch da ja, sind. Genau. Ja, genau. Und äh, das heißt also, an so einer Stelle äh, sorge ich gleichzeitig für mhm. mich selber, wenn ich für gute nachbarschaftliche Beziehungen ja, in der Stadt stimmt, sorge. Genau,
0: ja. Das leitet uns zu unseren drei n fragen über. Ja. Ähm, welches besondere Erlebnis hatten Sie in den letzten Wochen, hattest du in den letzten Wochen, wo du auch in drei Jahren noch dran denken wirst?
1: Muss ich lange überlegen, weil das sind so, so viele so temporäre mhm. Eindrücke. Ne? Das äh, Spannend fand ich, als ich gehört habe, dass es in Kaufungen den Flötenhenner gibt. Und der Flötenhenner, der jetzt so Corona-Tagen jeden Tag an den Steiner mhm. geht und mit seiner Flöte spielt, um die Menschen zu erfreuen. Das ist immer der Punkt, wo ich merke, dass mir da so das Herz aufgeht, mhm, ja. wenn da so, so ganz kreative, sinnliche Dinge entstehen. Mhm. Ja, sind unfassbar, also, ich habe mir jetzt dieses, dieses, dieses Live-Aid-Konzert so ein ja. Stückchen angeguckt, wo ich dann auch dachte, so viele Leute fangen an, etwas zu geben von dem, was sie haben und dem, was ihnen gerade möglich ist. Das kann das Klavierkonzert sein am offenen Fenster. Das kann irgendwie eine Kunstaktion sein. Ich glaube, dass wir in der Zeit, wo so viele Sachen so, so schwierig und unmöglich sind, dass es umso wichtiger ist, dass so kulturelle Beiträge, das, was das ich, ne, ich, ich sehe ganz häufig den, den Herrn Füldner vom vom Museum, da durch sein leeres Museum laufen und der, der mir irgendetwas aus dem Museum nahebringt. Mhm. Ja, oder Staatstheater. Das sind die Dinge, wo ich glaube, die sind gut für die Seelen ja, der Menschen.
0: Da passieren tolle Sachen. Ja. Genau.
1: Also das, das hat mich sehr berührt, also auch ja. dieses, wie schnell das ja. geht. Ja, also wie schnell diese kreativen Ideen da waren und die Leute angefangen haben, sich zu entwickeln im Rahmen mhm. ihrer Möglichkeiten.
0: Das schafft ja auch wieder die Verbindung, die Das schafft besprochen. die Verbindung, genau. ja. Ähm, was machst du persönlich neben dem mit den Nachbarn grillen, wenn Corona vorbei ist?
1: Hm. Ich werde mich mit meinen Fotofreunden treffen mhm. und werde endlich wieder Porträts machen können und muss nicht nur Blümchenbilder machen. Mhm, ja, also das, Da freue ich mich schon wirklich was drauf. Das sind aber
0: auch ganz tolle Aufnahmen von dir entstanden in der Zeit jetzt. Ja. Ja, also Wer Frank Gerhold folgt auf Facebook, kriegt immer was Gutes, Schönes auf die Augen. Mhm. Genau und die letzte Frage: Was sollten wir uns aus der Corona-Zeit beibehalten?
1: Ein bisschen mehr im Hier und Jetzt sein. Mhm. Ja, also nicht zu weit nach vorne planen, zu gucken, was, was braucht es jetzt gerade? Ist es der schnöde Mammon? Ja? oder ist es tatsächlich der warme Wind auf der Haut? Oder das Zugucken, welche Vögel da gerade im Garten sind. Also dieses dieses doch deutlich entschleunigte. Mhm. Ja. Und wenn es irgendetwas zu erhalten gäbe, was ich mir wünschte, gerade als jemand, der hier in der mhm. Stadt wohnt, ist es tatsächlich die Ruhe in der Nacht. <lacht> also dass die Leute da sehr, sehr auch zur, zur Ruhe kommen. Und wenn es wenn es gelänge, davon ein bisschen was zu bewahren und dabei die anderen nicht aus dem Blick zu äh, mhm. verlieren, dann hätten wir viel gewonnen.
0: Mhm. Super. Vielen Dank, Frank, für, dein, für den Einblick in deine Arbeit. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, ich habe mich zu bedanken für die Einladung, fürs Interview.
0: Sehr gerne.